0: Rasengeflüster am Freitag. In dieser Woche mal wieder zwei Folgen. Jetzt die Bundesliga-Vorschau. Bundesliga geht ja nach der Länderspielpause weiter. Gibt einen spannenden vierten Spieltag. Und darüber sprechen wir jetzt. Unser Interview. Von den Kollegen von Sky. Kommentator Markus Lindemann ist in der Leitung. Markus, einen schönen guten Tag. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Markus, lassen Sie uns zunächst mal auf die Nationalmannschaft äh, zurückschauen. Drei Spiele, drei Siege unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick ist so ein zartes Pflänzchen Neuanfang zu entdecken bei der ganzen Sache. Man muss sicherlich einschränken. Die Gegner waren allenfalls Mittelmaß.
1: Definitiv. Ich denke allerdings, dass das auch äh, von den Verantwortlichen äh, genauso eingeordnet wurde im Nachhinein. Ähm, Also allenfalls äh, mittelmäßige Gegner. Ich glaube, Manuel Neuer hat sinngemäß gesagt, also in den K.O. Spielen, bei entscheidenden ähm, Titelkämpfen, spielen diese Gegner keine Rolle, dennoch. Sie haben sich ein bisschen schwer getan gegen Liechtenstein, die, wie man so schön sagt, den eigenen Mannschaftsbus vor dem Tor geparkt haben. Aber man hat dann gesehen, welche Spielfreude in dieser Mannschaft steckt, schon gegen Armenien und dieses 4 zu 0 in Island. Ich kann mich erinnern, oder wie sagt man so schön, die Älteren von uns können sich <lacht> daran erinnern, dass sich die Deutschen nicht immer so leicht getan haben, in Island. Das sah sehr seriös aus, sehr zielgerichtet. Eine deutsche Mannschaft, die nach vorne spielt, die nicht lange quer spielt, sondern oft den den tiefen Ball sucht. Mir hat das alles in allem sehr, sehr gut gefallen und ich habe auch den Eindruck, also erstens setzt Hansi Flick auf sein bewährtes System, auf seine 4-2-3-1 Grundordnung, mit der er bei Bayern im Grunde alles gewonnen hat, was man hätte gewinnen können. Und zum zweiten finde ich, dass er eine sehr interessante Mischung nominiert hat. Aus erfahrenen, aus arrivierten Spielern und aus jungen Spielern. Ich nenne jetzt nur mal stellvertretend Musiala, die in den nächsten Jahren sicherlich das Gesicht der Mannschaft, der deutschen Nationalmannschaft, prägen werden. Also ein sehr spannendes Unterfangen, das sehr gut gestartet ist. So würde ich das mal zusammenfassen.
0: Wird es ja jetzt schwer für Hummels, Müller und Co., weil die waren ja jetzt nicht mit dabei oder konnten nicht dabei sein?
1: Ja, also ähm, Müller, ich will jetzt noch nicht äh, zu sehr darauf einsteigen, aber der wird am Wochenende spielen. Äh, der hatte wohl leichte Adduktorenprobleme. Ähm, den sehe ich äh, sozusagen als verlängerten Arm von Hansi Flick, äh, auch perspektivisch weiter in der Nationalmannschaft. Aber klar, in der Innenverteidigung gibt es große Konkurrenz. Äh, Hummels hat äh, immer wiederkehrende Knieprobleme, möchte spielen und, und klar ist natürlich auch, wenn der seine Form hat, wenn er im Rhythmus ist, äh, ist auch er ein ich will nicht sagen gesetzt, aber ein ein Startelf-Kandidat in der Nationalmannschaft, aber klar, die Konkurrenz ist größer geworden, ist breiter geworden, die Jungen scharren mit den Hufen sind nicht mehr so weit hintendran, sondern sind absolut konkurrenzfähig. Und das, das kann für uns alle ja nur spannend sein, interessant und äh, für den Trainer Erfolg versprechend
0: Und man hat so ein bisschen den Eindruck, der Hansi Flick, das ist auch so ein äh, Menschenfänger. Der weiß ganz genau, wie er mit ein paar Spielern umzugehen hat. Stichwort äh, Leroy Sané. Und der verteilt auch die Aufgaben. Äh, Stichwort äh, Standards, hat er extra einen Experten geholt. Also das scheint zu Beginn auf jeden Fall sehr gut zu funktionieren und zu harmonieren
1: mit wem man auch spricht, damals bei den Bayern, wenn man sich mit dem Staff unterhält oder auch sagen wir mal, mit der Pressestelle, alle ähm, sagen im Grunde unisono das Gleiche. Das ist ein total umgänglicher Typ, der sich auch ähm, nach außen nicht verstellt. Also absolut authentisch. Menschenfänger, ja, würde ich so unterstreichen. In jedem Fall einer, der alle mitnimmt. Also der nicht nur die, die, die Startelf sieht und die Position 12 bis 24 dann vernachlässigt, sondern er weiß ganz genau, er braucht perspektivisch für die kommenden großen Titelkämpfe braucht er einen breiten kader braucht jeden und das ist nicht nur so ein dahergesagter Spruch, sondern das lebt er und den werden wir ganz häufig in den Stadien sehen und zwar nicht nur in der Allianz Arena in München, der wird viel unterwegs sein, wird die Nähe zu seinen Nationalelf-Kandidaten suchen und das ist etwas, was ein, ein Team ein Team zusammenschweißt und die, das Team, deswegen betone ich das jetzt dreimal nacheinander so, war ja letztlich auch die Basis für diesen äh, grandiosen Erfolg mit dem FC Bayern München. Klar, viele super Einzelspieler. Wer schafft es halt, aus diesen klasse Einzelspielern ein Ensemble äh, herzustellen? Und das ist eine große Qualität äh, von Hansi Flick.
0: Bevor wir über die Bundesliga sprechen, will ich ein Thema noch ansprechen, was heiß diskutiert wird äh, aktuell. Und zwar gibt es ja eine Expertenrunde bei der FIFA, die jetzt vorschlägt, die Weltmeisterschaft aller zwei Jahre auszutragen. Expertenrunde unter Vorsitz von Trainer Urgestein Asen Wenger. Ich tue mich ganz ehrlich mit diesem Gedanken sehr schwer. Für mich waren die Weltmeisterschaften aller vier Jahre immer absolute Highlights. Eine meiner ersten Weltmeisterschaften Italien 1990. Unvergessen natürlich auch unser äh, Sommermärchen äh, 2006. Ich habe neulich mit äh, einem Olympiasieger hier in Dresden, mit Tom Liebstahl gesprochen. Der hat gesagt, dieser Olympiasieg ist auch deshalb etwas Besonderes, weil eben die Olympischen Spiele nur aller vier Jahre sind. Und genauso geht es mir ja auch bei Fußball-Weltmeisterschaften. Würde das nicht einen WM-Triumph auch entwässern?
1: Wir kommen nicht mehr in eine Diskussion hinein, weil wir einer Meinung sind. Ich, ich sehe, das, sehe das absolut genauso. Für mich ist das ein absoluter Schmarrn, alle zwei Jahre die Weltmeisterschaft zu spielen und dann auch alle zwei Jahre womöglich noch die Europameisterschaft. Dann haben wir die Conference League, wir haben die Nations League, wir kriegen noch einen, einen spektakulären europäischen Clubwettbewerb. Nein, das ist alles zu viel. Also die, die Top-Spieler in den Top-Mannschaften, die haben im Jahr 60 bis 70 Pflichtspiele. Das ist einfach an der Grenze viel Viele sagen bereits, auch Mediziner, das ist deutlich darüber hinaus, ähm, Topspieler, die die Woche für Woche auf Top-Level abliefern, brauchen auch Regenerationszeiten äh, und, und das dann noch weiter einzuschränken, halte ich für eine absolute Schnapsidee, auch wenn äh, wohl in diesem Gremium ähm, der von mir sehr geschätzte Kollege Lothar Matthäus dabei gewesen sein soll, ähm, aber ich, ich halte nichts davon, ähm, alle vier Jahre Weltmeisterschaft, alle vier Jahre Olympische Spiele, alle vier Jahre Europameisterschaft, das ist etwas, worauf sich der Fan freut und das sollte bitte auch so bleiben.
0: Dann Gehen wir in die Bundesliga. Vierter Spieltag. Sie kommentieren die Partie Leverkusen gegen Dortmund, die zu den zwei Top-Partien an diesem Spieltag gehört. Äh, wie bereiten Sie sich eigentlich auf so ein Spiel vor? Wie intensiv ist die Vorbereitung? Wie läuft das Ganze äh, bis Samstag an für 15.30 Uhr ab?
1: Sehr intensiv. Also generell ist es ja erst einmal eine Partie, auf die man sich als Reporter nur freuen darf. Da ist so viel Talent auf dem Platz, das ist ja unbeschreiblich, wer da alles aufschlägt. Insofern, klar, intensiv die Vorbereitung, aber im Grunde will es niemandem zu nahe treten. Wenn Mainz gegen Bochum würde ich mich genauso intensiv vorbereiten. Das Gute ist, die Spieler sind alle so im Fokus, alle so bekannt, dass die Vorbereitungen auch ein Stück weit sich von von selbst ergeben hat, auch dadurch, dass viele bei den Nationalmannschaften unterwegs war, da habe ich natürlich Augen und Ohren offen gehalten. Die Vorfreude ist riesig und die jüngere Vergangenheit hat uns ja gezeigt, dass gerade Duelle dieser beiden Mannschaften, es geht meist um die Champions League, niemand mag am vierten Spieltag sagen, wir wollen auch deutscher Meister werden, dass die Duelle dieser Mannschaften immer spektakulär waren viel rasant sehr viel Tempo, hohe Zweikampfintensität. Also, es ist ein Spiel, auf das sich die Zuschauer, ähm, freuen dürfen. Ich glaube, knapp 18.000 dürfen dabei sein in der, in der Bayer Arena 1000 aus Dortmund. Also, dann hat man auch mal wieder ein bisschen Fanfeeling dabei. Ein großes Spiel. Man weiß nicht ganz genau, wie die personelle Situation äh, aussieht. Die Dortmunder leiden ein bisschen darunter, dass äh, einige angeschlagen aus den Nationalkadern zurückgekehrt sind. Also Reiner, der der super in die Saison gekommen ist beispielsweise, wird definitiv ausfallen. Man weiß nicht, kann Hummels spielen? Was ist mit Marco Reus angeschlagen von der Nationalmannschaft nach Hause gekommen, etc.? Und bei den anderen, bei den Leverkusen, dann hängt es so ein bisschen an den Südamerikanern. Also die haben in der Nacht zu Freitag noch WM-Quali in Südamerika gespielt. Die Frage ist beispielsweise, Arangis wird es wohl nicht schaffen, Palacios, der Argentinier, mit dem rechnet man möglicherweise noch. Das wird eine ganz spannende Frage. Hat nur 10 Minuten gespielt für Argentinien in der WM-Quali und soll wohl mittags in Leverkusen landen und dann sofort in der Stadt von Bayer Leverkusen sein, in der Bayer Arena. Also das wird auch sehr interessant sein, das zu beobachten und dann einfach 15.30 Uhr und hü und einfach ein, ein, ein wunderschönes Spiel genießen.
0: Das soll ja mit Robert Andrich dort im defensiven Mittelfeld dann wohl spielen, weil man dort wohl auch eine kleine Baustelle hat, weil die personelle Situation dort relativ schlank ist.
1: Ja, das hängt damit zusammen so lang. Äh, ja. Zuletzt haben es ja Arangis und, und Palacios sehr, sehr gut gemacht. Äh, wie gesagt, also Arangis hat wohl sehr, sehr spät gespielt und da geht es dann um irgendwelche äh, Flugkoordinaten. Der schafft es aus Chile nicht rechtzeitig, äh, ist wohl erst nach Abpfiff wieder im Rheinland. Aber bei Palacios sieht es wohl, wie ich mir habe sagen lassen, etwas anders aus. Der hat einen frühen Flug nach Madrid bekommen, ist also im Grunde jetzt schon auf dem Weg. Ähm, und äh, ja, noch mag es niemand 100 Prozent sagen, aber viele damit, dass er tatsächlich auch äh, wird spielen können gegen den BVB.
0: Der wird wahrscheinlich nicht Economy fliegen, sondern äh, einen besseren <lacht> Sitzplatz haben. Es erwarten alle ein offenes Spiel. Sie haben schon gesagt, es waren immer heiße Duelle in den letzten Jahren. Ich glaube, das letzte torlose Remi gab es 2015. Also man darf mit Toren rechnen und mit einem offenen Spiel.
1: Ja, und wir haben ja, ich meine, man macht meist den Fehler und reduziert ein solches Duell auf auf einige wenige Schlüsselspieler. Aber klar bietet sich dieser Vergleich auch an. Schick, der eine super Europameisterschaft gespielt hat, ist auch gut in die Liga gekommen. Wenn der verletzungsfrei bleibt, ist das auch einer, der in der Bundesliga 25 Tore in einer Saison machen kann. Und auf der anderen Seite, ja klar. Wir reden seit Wochen über niemand anders als über Erling Haaland, der auch wieder bei der Nationalmannschaft getroffen hat. Der trifft einfach immer. Den kannst du nachts wecken. Der weiß genau, wo das Tor steht. Und die Dortmunder wissen das natürlich einzuschätzen. Es gibt da eine gewisse Abhängigkeit von der Torquote des Norwegers. Das ist unbestritten. Ähm, Auf der anderen Seite weiß man auch, der will jedes Spiel spielen. Ähm, Die Belastung ist enorm. Ein ein physischer Spieler, der viel über die Physis, über seine Schnelligkeit und die Körperlichkeit kommt bei aller Technik. Und da musst du natürlich echt behutsam abwägen. Lässt du den wirklich jedes Spiel über 90 Minuten galoppieren? Oder nimmst du den mal raus, um ihm halt auch mal eine Regel? Generation zu gönnen, wo dem kann ich mir nicht vorstellen, dass Marco Rose in Leverkusen auf Haaland verzichten wird, aber wie gesagt, viele offensivstarke Spieler mit enormer Qualität, mit viel Talent, also ich, ich würde mich nicht wünschen, wenn tatsächlich viele Tore fallen würden.
0: Bei Dortmund reden viele über Haaland. Es wird über Bellingham gesprochen, über Akanji. Aber auch äh, im Tor hat man sich, glaube ich, verstärkt mit äh, Gregor Kobe. Die äh, Defensive des BVB ist ja relativ äh, fragil gewesen. Und auch zu Beginn der Saison hat man doch noch das ein oder andere Gegentor gefressen. Aber dort hinten, der Mann im Tor macht einen sehr sicheren Eindruck. Auch sein Trainer Marco Rose hat über ihn sehr angenehm gesprochen. Hat gesagt, im ersten Gespräch hat er wohl 20 Mal nice gesagt. Hat er das Gefühl gehabt, dass ihm das alles sehr gut gefällt. Ja, muss man sich sowieso dran gewöhnen. Äh, Die jüngeren äh, Leute sprechen gerne das Wort nice aus, merke ich auch hier in der Redaktion, da denkt man erst, warum sagst du nicht schön oder super, aber nice scheint so ein geflügeltes Wort zu sein, der Kobel war ein guter Griff, oder?
1: Absolut. Und das ist auch ein klarer Typ. Ich darf Ihnen sagen, der hat noch mehr Vokabeln drauf, außer Nice. Der ist wirklich ganz klar strukturiert. Und ich erinnere mich noch, ich habe in der vergangenen Saison das letzte Spiel der Stuttgarter gegen Bielefeld gemacht. Und da stand schon im Raum, dass Kontakt besteht zu Borussia Dortmund. Und er hat nachher im Interview bei Sky ganz klar eingeräumt, dass es diesen Kontakt gibt und dass er jetzt erstmal runterkommt und sich dann in den nächsten zwei, drei Tagen unter. Um- um dieses Angebot kümmert. Das hätte man wahrscheinlich ähm, von von anderen Torhütern dieser Kategorie oder von anderen Profis dieser Kategorie in dieser Klarheit nicht gehört. Ich will damit sagen, der ist aufgeräumt, der ist bodenständig, auch der ist authentisch, ähm, der der, äh, laviert nicht lange rum, sondern spricht Klartext und das ist einer, der der Mannschaft gut tut bei äh, bei der Qualität, der hat einen Körper, der hat keine Angst, hat jetzt debütiert für die Schweizer Nationalmannschaft. Also ich glaube, das wird auf Dauer einer der besten Torhüter in Europa werden.
0: Und er wird sicherlich gut zu tun bekommen im Spiel in Leverkusen mit seinem BVB. Dann lassen wir uns über die zweite Spitzenpartie an diesem Spieltag sprechen. Vizemeister gegen Meister, äh, RB gegen Bayern. Da steckt so viel drin. Natürlich vor allem die Rückkehr von Julian Nagelsmann, seinem Trainerstaff und dem ein oder anderen äh, Spieler äh, Upa Upamecano oder Sabitzer, die alle kehren zurück mit den Bayern nach äh, Leipzig. Ich glaube, gerade der äh, Empfang für Nagelsmann wird eher unterkühlt aus- ausfallen.
1: Ja, Das hat ja, glaube ich, auch ein, ein Fanverband angekündigt, ähm, dass es wohl in Ordnung gewesen sei, dass er den Club verlässt, äh, dass es aber mitnichten in Ordnung gewesen sei, dass er dann auch zwei Spieler mitnimmt und auch äh, Betreuer bzw. Leute aus dem Trainerstaff. Ja, aber mei, Nagelsmann ist ein, ein sehr junger Trainer, der auch schon, ja, ein Stück weit, ich meine das gar nicht negativ, aber abgebrüht ist. Der wird sich einer solchen Situation auch stellen. Der ist äh, dann so im Fokus, dass er das am Rande wahrnimmt. Ja, ja, aber das wird ihn in seiner ähm, Konzentration nicht weiter behindern. Ich, ich erinnere mich, als Lothar Matthäus damals in den 80er Jahren zu den Bayern wechselte und der kam dann zurück äh, an den Gladbacher Böckeberg, Der ist ausgepfiffen worden ohne Ende, hat dann trotzdem äh, immer seine Leistung abgerufen. Das gehört zum Geschäft dazu, das wissen alle Beteiligten. Aber es hat natürlich schon ein bisschen Geschmäckle, wenn ein Trainer geht und dann noch Spieler mitnimmt. Auf der anderen Seite haben die Leipziger durchaus auch, das hat äh, Herr Minzlaff ähm, äh, eingeräumt, haben durchaus auch profitiert, ähm, dadurch, dass sie halt Ablösesummen bekommen haben für den Trainer, für Sabitzer, genauso wie für Upamecano. Ja, sie sollten sich beide darauf äh, besinnen, äh, Fußball zu spielen und das ist auch ein, ein ganz offenes Duell, auf das ich mich wahnsinnig freue. Auch da gilt wie für Dortmund bei Bayer Leverkusen unfassbar viel Qualität und ich glaube in dieser Saison, nochmal vierter Spieltag, ist schwierig mit Prognosen, aber ich habe die Leipziger ein, zweimal gesehen in dieser Saison, da steckt brutal viel Qualität in diesem Kader, auch in der Breite, Schlüsselspieler sind in Topform und ich glaube, dass von denen einiges zu erwarten ist.
0: Aber Leipzig muss natürlich die Pace jetzt auch auf den Rasen bekommen, denn man hat zwei Niederlagen schon kassiert in Mainz und in Wolfsburg. In Wolfsburg beim Tabellenführer kann man sicherlich mal äh, verlieren, aber der Druck ist eher auf Seiten des Gastgebers.
1: Absolut ähm, und natürlich auch auf den Schultern von Jesse Marsch ähm, verstehe ich alles, aber ja, der, der Herbst der deckt äh, meistens äh, eine ganze Menge schon auf. Also, wir stehen äh, vor diesen vielen englischen Wochen, aus Bundesliga, Champions League in diesem Fall und, und DFB-Pokal. Da wird äh, einiges klar werden. Aber ich glaube an diese Strategie. Ich glaube auch, dass insgesamt dieser, dieser neue Trainer samt seinem äh, Staff äh, die, diesem Verein, der Mannschaft auch gut tut. Denn ich glaube, äh, die Qualität von Julian Nagelsmann ist ja unstrittig. Aber ich glaube, dass er im tagtäglichen Umgang auch sehr anstrengend sein kann. Und äh, da wirkt äh, das Auftreten von Jesse Marsch doch ein bisschen entspannt. Ein bisschen gelassener, klar, dieser dieser American Spirit äh, schlägt da voll durch, aber ich ich stelle bei dem einen oder anderen Spieler fest, dass ihm das im Umgang ganz gut tut, klar, am Ende des Tages. Es ist eine Phrase, so banal wie richtig wird auch Jesse Marsch ähm, an an den Ergebnissen bewertet werden. Und es ist aber eine gute Chance, finde ich. Heimspiel gegen die Bayern in der letzten Saison haben sie knapp verloren. ähm, Durch einen möglichen Sieg dann äh, wieder ähm, diese Mannschaft und diesen Verein, diesen Club wieder in die richtige Richtung zu lenken. Trotz dieser zwei Niederlagen. Äh, Angesprochen in Wolfsburg äh, kann man mal knapp verlieren. Da haben sie auch gar nicht schlecht gespielt, die Leipziger. Im Übrigen, Mainz fällt ein bisschen aus der Rolle. Ja, das das räume ich auch ein.
0: Und es wird spannend sein, weil wir vorhin auch über die Nationalmannschaft gesprochen haben, ob Leroy Sané zum Beispiel die Form der Nationalmannschaft, die jetzt wirklich aufstrebend war, mit zu den Bayern rüber retten kann und dort jetzt genauso spielend.
1: Ja, das wird spannend sein zu sehen. Das wird auch Julian Nagelsmann interessiert beobachtet haben, wie, wie der da spielt, frei und fröhlich von der von der Leber weg, wie man so schön sagt bei Hansi Flick und der Nationalmannschaft, das ist natürlich das Ziel. Die Qualitäten von Lira Sané sind ja, sind ja, sind ja klar. Da, da gibt es, glaube ich, keine Zwei Meinungen, aber die konstant auf den Platz zu bringen, das muss das Ziel sein und ich glaube, da helfen solche Auftritte bei der Nationalmannschaft den Spieler enorm mit äh, dem entsprechenden Selbstvertrauen, äh, dem Zutrauen in die eigenen Qualitäten dann zurückzukehren zum eigenen Club. Äh, es gibt natürlich noch ein kleines äh, kleines Handicap für die Bayern, das hat ja jeder mitbekommen, es gab wohl Schwierigkeiten bei der, bei der Rückreise von Island nach Deutschland, also da haben die Leipziger vielleicht einen kleinen Vorteil, weil sie regenerativ da einen einen Mini-Vorsprung gegenüber den Bayern haben könnte.
0: Lassen Sie uns noch ein Wort zu Wolfsburg sagen, weil Sie es gerade auch erwähnt haben. Aktuell Tabellenführer, drei Spiele, drei Siege. Und das war ja nach diesem Pokalwechseldrama so nicht zu erwarten, dass Marc van Bommel mit seiner Mannschaft so gut in die Bundesliga-Saison startet.
1: Das war so nicht zu erwarten, zumal ja unter Oliver Glasner alles im Fluss schien bei den Wolfsburgern, Champions-League-Qualifikation, dann geht der Trainer weg, auch die die thematische Gemengelage ist bekannt, da gab es wohl nicht immer Einvernehmen mit äh, Jörg Schmattke. Ähm, das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt, das mal abzuwarten über Wochen und Monate, äh, wie, wie das dann läuft zwischen den beiden Alpha Alphatierchen äh, Marc van Bommel und Jörg Schmatke. perspektivisch, wird spannend sein, aber auch Wolfsburg hat eine tolle Mannschaft, er hat es geschafft, einen Weghorst zu halten, Baku wird immer stärker, das zentrale Mittelfeld super mit Schlager, auch wenn er jetzt verletzt ist, mit Arnold. Eine ganz tolle Mannschaft, Lacroix, es fällt mir noch ein, auch den konnte man halten, das fand er nicht so gut, der wäre gerne nach Leipzig gewechselt. Eine super, super Mannschaft, ich finde auch ein sehr interessanter Trainer und für, für die Wolfsburger Spieler, für den Kader ist das ja fast schon ein Kulturschock gewesen, der eher ruhige, bedächtige, ähm, Oliver Glasner geht und jetzt kommt so ein Temperamentsbolzen dahin. Das kann allerdings auch für Inspiration äh, sorgen und das scheint man jetzt in der Startphase der Saison ein Stück weit zu spüren.
0: Und sein Vorgänger Glasner ist jetzt bei Eintracht Frankfurt und hat dort doch die ein oder andere personelle Sorge. Ich sag Philipp Kostic und Armin Younes. Armin Younes wird für Eintracht Frankfurt nicht mehr spielen. Aber diese unzufriedenen Spieler, mit denen er zu kämpfen hatte, Kostic wollte unbedingt weg, hat das jetzt auf seine Art und Weise dargestellt. Das greift natürlich auch in die Mannschaft mit ein und dann auch möglicherweise in die Leistung.
1: Absolut. Und ich ich halte diesen diesen Erklärungsversuch von Kostic äh, für absurd, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, da ist er auch schlecht beraten gewesen. Dann soll er sich hinstellen und sagen, ja, ich wollte weg, es hat nicht geklappt, aber jetzt gebe ich 100 Prozent für Eintracht Frankfurt in dieser Saison. Aber solche ja, wirklich komplett fehlgeschlagenen, fehlgeleiteten Erklärungsversuche, nee, Nonsens muss auch nicht sein. Bei aller Qualität, das ist ja ein Top-Spieler, der, der Frankfurt, ähm, das muss man ja auch mal sagen, auch wenn viele über die die Büffelherde gesprochen haben, über die Jovic und Rebic und so weiter. Kostic hat mitgeholfen, Frankfurt auf ein ganz anderes Niveau zu hieven mit seiner fußballerischen Qualität. Das ist unter seiner Würde. Wir reden über Profifußball, wir reden auch über Vorbildfunktion, den kleinen Kickern gegenüber. Das war ein ungebührliches Verhalten, da in in Bielefeld beim Punktspiel nicht zur Verfügung zu stehen. Und das wird eine große Aufgabe für Oliver Glasner, den zu reintegrieren. In die Mannschaft.
0: Stichwort äh, Hauptstadt Hertha BSC Paul Dardai ganz schlecht gestartet äh, mit drei Niederlagen jetzt äh, gegen den VfL Bochum in Bochum die Mannschaft und vor allem auch er stehen schon gewaltig unter Druck am vierten Spieltag.
1: Ich war vor ein paar Tagen in Bochum äh, in, im Ruhrgebiet sagt man Anne Kastropper also ein Stadion an der Kastropper Straße. Die haben gegen Mainz gespielt und haben so abgeliefert, dass einem schwindlig wurde. Also, ich will damit sagen, er angesprochen, null Punkte, desaströses Dorfverhältnis und jetzt reisen die nach Bochum zu einem Aufsteiger, der, ähm, ja, noch, noch, noch voll auch von der Euphorie lebt. Eine Mannschaft, die sich gezielt gut verstärkt hat. Das wird kein Selbstläufer, da überhaupt zu einem Punkt zu kommen. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Hertha nach dem äh, nach dem vierten Spieltag äh, vielleicht maximal mit einem Punkt, vielleicht sogar mit, mit weiteren Nullpunkten dastehen würde ganz ganz äh, schwieriges äh, Konstrukt nur mal so für den Hinterkopf Big City Club und so weiter dieser äh, Größenwahnsinn der da kolportiert wurde also Freddy Bubic hat da eine ganze Menge zu tun das alles jetzt mal ein bisschen runterzudrücken ein bisschen zu deckeln und zu sagen mal wir gucken jetzt erstmal dass wir da unten rauskommen und ein paar Punkte sammeln bis zur Winterpause. Aber d- insgesamt ist die Gemengelage hoch finde ich. Also diese Millionen, die investiert werden in die Mannschaft, einige Spieler, die da überhaupt nicht funktioniert haben, ähm, d- dann hat man einen sehr bodenständigen Trainer. Im Grunde genau das Gegenteil vom Big City Club verkörpert, sondern eine, eine, eine Nähe zur, zur Stadt, eine Nähe zum Verein und gar keinen großen Wahnsinn, sondern immer schön auf dem Teppich bleiben. Also das ist eine, eine Schere, die, die schwierig sein wird für Freddy Bobic auf Dauer zu moderieren. Ich
0: bin mal gespannt, wie grenzenlos das Vertrauen in Paul Dardai sein wird. Der, das muss man ihm ja wirklich komplett zugutehalten, die Mannschaft mit einem starken Schlusssport, der erst in der Liga gehalten hat.
1: Ja, auch mit, mit seinen, mit seinen ureigenen Fähigkeiten, mit Charakterstärke, mit Aufrichtigkeit, für ihn gilt im Grunde das Gleiche wie für Hansi Flick, das ist einer, der, der nah an den Spielern ist, der der alle mitnimmt, der alle versucht mitzunehmen, aber wenn da Spieler sind, die 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 20, 30, 40 Millionen Euro kosten, deren Berater sagen, du bist der Größte, eigentlich musst du musst du bei Barcelona spielen, bei Real oder mindestens bei, in Bayern und dann landest du bei Hertha, verdienst wahnsinnig viel Geld und kriegst dann schön auf die Stöcke Wochenende für Wochenende. Das ist nicht ganz einfach, die dann halt auch für diesen Verein, für das Unterfangen Hertha BSC so zu sensibilisieren, dass da auch eine, ein Stück weit Identität Identifizierung stattfindet. Also das ist eine eine große Aufgabe. Ich ich sehe das mit Interesse, aber auch mit viel Skepsis.
0: Ohne Skepsis haben wir dieses Gespräch geführt. Es hat großen Spaß gemacht, Markus. (lacht) Schönes Spiel in Leverkusen und viel Erfolg. Schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls.